0: Dnešního zamišlení, kázání bych vás rád uvedl takovým maličkým příběhem. Nastal čas, aby svému strýčkovi řekl poslední s Bohem. totiž povídal, že už to nebude dlouho trvat, že už mu zbývá málo času, maximálně tak 14 dní. Stříček neměl žádné vlastní děti, žil žil sám. A ty jsi byl jeho nejmilejší synovec. Ve své poslední vůli ti odkázal celý svůj majetek, úplně vše, co měl. A tak si u něj vezmeš ho za ruku, ono leží, otevře oči a říká, Vzpomínáš na to, co jsme tak spolu rádi dělali? Vzpomínáš na ty krásná sobotní rána, když jsme spolu snídali a povídali si? Pamatuješ si na ty palačinky s marmeládou? Když jsem byl, když jsi byl malý, tak jsem jezdil za tebou a brával jsem si tě k sobě. Teď si už poslední dobou jezdil ty za mnou. To jsme se nasmáli, víť. Chtěl bych ale, aby si mi něco slíbil. Víť, že to dodržíš. Moc rád, moc rád. Od teď, každou sobotu, když budeš ráno snídat, vzpomeň si na mě. Poděkuji Bohu za ten krásný čas, co jsme byli spolu. Uděláš to? Slíbíš to svému vstříčkovi, až budeš srkat tu svou oblíbenou kávu? Udělám to velmi rád. Bude to můj nejkrásnější čas. Večeře páně. Dneska budeme slavit večeři páně a já dnes budu mluvit o večeři páně. Poslední přání našeho Pána Ježíše Krista. Je noc, on je před svou smrtí a on to ví. A říká, vzpomeňte si na mě s chlebem a vínem. Připomínejte si moji smrt, dokud nepřijdu. Pro Ježíše je to velmi důležité. A pro jeho následovníky, pro nás také. Jakou roli hraje večeře páně v našem životě? Kdybych se vás zeptal, co je v vašem duchovním životě nebo pro růst vašeho duchovního života důležité, tak myslím, že bychom se shodli a odpovídali modlitba. Četba Bible. Společenství. Nedělní schromáždění a další a další věci jsou důležité pro náš duchovní život. Jsou to stavební kameny. Jaké místo zaujímá poslední večeře páně, kterou Ježíš ustanovil krátce před svou smrtí? Ježíš nás upozorňuje na důležitost. Je to vzácný okamžik milosti ve vší zodpovědnosti. Pojďme si otevřít biblický text budučí z Markova evangelia ze 14. kapitoly od 12. do 26. verše Marek 14. kapitola od 12. do 26. verše. Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři. Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři, mistr skazuje. Kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka? A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když, připravili, když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl. A připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš z dvanácti. A když byli u stolu a jedli, řekl Amen, pramím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát. Snad ne já. Řekl jim jeden ze dvanácti, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Proto by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Když jedli, Zal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy, vezměte, toto jest mé tělo. Pak zal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečetuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen. pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do dne, kdy budu pít nový kalich v božím království když zaspívali chvalospěv, šli na olivovou horu. Potud dnešní text z Evangelia. Pojďme společně se podívat na to, co večeře páně pro nás znamená. Jaký užitek z ní můžeme mít. Velikonoční příběh, je odrazem starozákonního příběhu výtí z Egypta. Pašiová večeře byla poslední večeří, kterou izraelský lid zažil ve svém otroctví v Egyptě. Bůh posílá Mojžíše, aby vřídil Faránovi, že má nechat izraelský lid odejít do svobody. Faraon to odmítá a jedná z Izraelci ještě krutěji. Bůh tedy posílá deset rán a když přichází poslední rána, tak víte, že při té poslední ráně mají zemřít všichni prvorození. Je to nejstrašnější a nejkrutější rána. Ta rána má přijít bez výjimky na všechny konečné rozhodnutí. Finito nehledě na původ. Boží soud padá na všechny lidi. Jediná možnost je zabít beránka, sníst ho a jeho krví pomazat rám dveří, futra veřeje. Pouze ten, kdo bude schován pod znamením této krve, pouze ten dům, který bude označen krví, tak ten bude minut a. Nikdo nezemře. A stalo se tak. Židovská tradice si přidává k této památce mnoho dalších drobností. Slaví takzvanou sederovou večeři a je to veliká událost pro izraelský lid. Každý rok si pravidelně připomínají tuto zcela zásadní událost vysvobození a výjití z Egypta, Exodus. Když probíhá v dnešní době tato večeře a když probíhala i tenkrát, tak ten, kdo vedl tu velikonoční večeři, tak v určitém okamžiku říká, tento chleba je chlebem utrpení, ten chleba, který byl při té hostině, tento chleba je chlebem utrpení, který jedli naši otcové. Je to připomenutí trápení. A teď vstupme společně do toho novozákonního příběhu, kdy Ježíš se svými učedníky je v té místnosti a oni jedí. Ježíš místo těch slov řekne něco úplně jiného. My totiž nedokážeme žasnout, co to muselo tenkrát pro ty učedníky být. Bylo to naprosto nečekané. Ježíš totiž místo těch standardních slov řekne toto je mé tělo, které se za vás vydává. Pak vezme pohár a místo obyklých slov poví toto je má krev, která se prolevá za mnohé. Přišel jsem, abych vás vyvedl z otroctví, a celou večeři páně soustředí na sebe. On je hlavní při večeři. Ve mně máte svobodu, a mojí smrtí jste vysvobozeni. A poštol Pavel nám později v 1. Korinským připomíná 11.26 veršem Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Proč to muselo takto být? Proč si tímto zvláštním způsobem Bůh vybral cestu spásy pro člověka? Proč nám jednoduše nemohl odpustit? Proč zde je smrt? Aby byl život? Proč to všechno? Protože to, co skutečně může změnit život člověka, je oběť lásky. Oběť lásky. Nic jiného nemůže změnit naše srdce, než oběť lásky. Je totiž snadné milovat lidi, kteří se k vám chovají pěkně. Není to tak? Když budeme dobře vycházet s lidmi, tak my budeme mít rádi. A jak je těžké milovat lidi, se kterými nevycházíme, kteří jsou problematičtí, možná který mají velké problémy, emoční, psychické Milujete někoho problémového, trpícího, pak víte, jaké to je. Ono to totiž něco stojí. Protože když chcete pomoci někomu, kdo má problémy, tak to na vás působí. A někdy to bolí. Někdy to je velmi těžké. Milovat někoho někdy hodně stojí. Pamatuju si ze svých studií na střední škole v naší třídě byl jeden kluk, který byl stranou. Byl trošku zvláštní, trošku výstřední a byl stranou a celý kolektiv se k němu neměl. Trochu ho odstrkovali. A mě to kluka bylo nějakým způsobem líto. Chtěl jsem s ním být a tak jsem se s ním zkamarádil. Tady jsme se přáteli. A vzpomínám na moje kamarády ve třídě, na různé poznámky, cože, jak s ním můžeš, kamarádi, když se podívej, podívej se na to, kým je. Znáte tyhle příběhy ze svých životů, když přijdete k někomu, kdo stojí stranou? To se může odehrát i mezi námi, velmi lehce. Lidé, kteří stojí stranou. Možná s nimi nikdo nechce nic mít. A tak skutečná láska, která dokáže měnit život, je láska, která je obětí. Když se Bůh rozhodl milovat hříšné lidi, rozhodl se pro vlastní oběť. To je Kristova smrt kterou zvěstujeme. Ježíš učedníkům řekne, vezmi a jes, vezměte a jeste. Chce, abychom byli vědomi jeho smrti. Chce, aby se to stalo pokrmem naší duše. To si připomínejte, kdykoliv budete jíst a pít. Ježíšovo poslední přání chce, abychom šli do hloubky. Do hloubky toho, co to znamená. Večeře páně je svatá, je svatá. Je zde neviditelná duchovní realita, je zde Bůh, který se prezentuje viditelnými věcmi a my z toho můžeme čerpat veliký užitek. Chtěl bych to trošku nedokonale ilustrovat jedním příkladem. Jsou tady Manžele, Manžele, jsou tady manželé, Máte prstínek? Máte prstínek? Já mám prstínek. Míšo, máš prstínek? Doufám, že jo? Totiž manželský prstínek něco symbolizuje, něco znamená. Co nám říká? Jsem ve smlouvě. Smlouvu nikde nevidím, smlouvu jsem řekl. Řekl jsem manželský slib. K něčemu jsem se zavázal. A symbolizuje to ten prstínek. Rozumíme tomu dobře, jde o toho partnera. Ale ten prstínek něco významného říká, něco symbolizuje. Pak jsou také lidé, kteří ten prstínek schovávají. Nechtějí, nechtějí ho ukazovat. Známe takové lidi. A takého nikdo radši si ho nebere, protože se bojí, že by ho ztratil. Při práci, na poli. Protože kdyby ho ztratil, tak by najednou ztratil něco důležitého. Dokonce jsem slyšel o tom příběhu, nevím, nevím, jestli to je vůbec možné, ale je to pravdivý příběh člověka, který ztratil svůj prstínek a celý život ho to trápilo a po mnoha a mnoha letech mu na záhoně vyrostla mrkev a ta prorostla tím prstínkem a ten prstínek byl na té mrkevi. Po mnohem, no možná jste ten příběh slyšeli, ale tak jsem ho vrátil a byl šťastný. Byl šťastný. Podobně to je se smlouvou, kterou s náma uzavřel Pán Ježíš Kristus. My totiž pro nás chleba a víno neznamenají žádnou magickou moc. My v tom nespatřujeme něco, něco, něco co není. Pro nás to je obyčejný chléb a obyčejné víno, ale něco to velmi symbolizuje, něco to ukazuje. na něco, co je mnohem větší, než jen to, co vidíme. Kristovu smrt v našich životech. A jako ten Strejda si přál, aby, aby ten jeho synovec na něj vzpomenul při té snídaní. Aby si vzpomněl na ty dobré chvíle, tak pán Ježíš chce, aby se jeho smrt hluboce zapsala do našich srdcí. Aby se nás dotkla. Abychom to nebrali jako rituál, nějaký prázdněně. Abychom prožili každý sám za sebe. Ježíš za mě zemřel. Jeho smrt je tady pro mě. Jsou církve, které slaví večeři páně třeba jednou za rok. Je to pro ně veliká událost. Některé je církve jednou za čtvrt roku v katolické círky třeba jednou za týden. My máme nastavený rytmus jednou za měsíc. Tak nám přijde, že dvanáctkrát za rok, někdy čtrnáctkrát za čtrnáct dní na velký pátek přicházíme k večeři páně. Jaké z toho můžeme brát požehnání? Tři věci. Za prvé, připomínejme si jeho smrt. Ježíš Kristus to chce. Když bereme chléb a víno, když cítíme, ochutnáváme, polikáme a napijeme se, řekněme si, Ježíšova smrt pro mě byla skutečná. Zemřel za mě. Za druhé, důvěřujme jeho slibu. Ježíš při této večeři řekl, že již nebude pít ani jíst, dokud se s námi nesetká v nebeském království. Víte, když někdo učinil takovýto slib v biblických dobách, tak to byl slib největší vážnosti. Kdo se zřekl jídla a pití, tak to myslel smrtelně vážně. Určitou obdobu můžeme dneska vidět třeba při hladovkách když někteří třeba političtí vězňové drží hladovku za to, aby se něco, něco stalo, aby se něco změnilo. Je to nejsilnější přísaha. A Ježíš říká, dokud po druhé nepřijdu, dokud s vámi znovu nebudu. Důvěřujme tedy Ježíši při večeři páně, že on svůj slib splní. Je to jisté. A za třetí, mluvte s Ježíšem. Společenství Večeře Páně je společenstvím lidí s Pánem Bohem. Je to společenství s Kristem, je přítomen vždy a všude? Ano je. Můžu s ním kdykoliv mluvit? Mohu. Využijme tento zvláštní čas. Je to tajemství. Je to tajemství, když člověk bere večeři páně, když to přijímá. Realitu Kristovu smrti. Když se soustředí na Krista. My lidé se často bojíme. Bojíme se kritiky. Jak to řekl David, za nás všechny jsme stísněni, když jsme v úzkosti. Jsme určováni úspěchy, neúspěchy, záleží nám na mínění druhých, co si o nás druzí myslí. Jsme nespokojeni se svým životem. A já bych řekl, proč? Možná právě proto, že Kristova smrt se nás možná někdy méně dotýká, než by měla. Protože v Kristově smrti nemůžeme vydechnout. Jak to řekl David. Nadechnout se a vydechnout sež tady jenom ty, Pane Ježíši Kriste, a na ničem jiném nezáleží. Tak vás chci dneska pozvat k večeři, Páně. Se vší vážností, co to znamená, není to nic laciného. Budeme zpívat teď píseň a stišíme se k modlitbám.